0: Sainte-Aire.
1: Le journal Laurence Thomas. Bonjour Laurence. Bonjour
0: Ali, bonjour à tous. Soldats américains tués en Jordanie, en représailles. Les États-Unis mènent des frappes en Syrie et en Irak. L'heure du bilan après deux semaines de colère des agriculteurs. La note est salée pour certains. À Perpignan, le marché Saint-Charles se désole de voir autant de fruits et légumes détruits, des marchandises qui ont pourri dans les hangars faute de transporteurs. Il s'appelle Jean Poulin, déclaré mort administrativement. Le septuagénaire à la retraite se bat pour prouver qu'il est bel et bien vivant. Terre. La riposte a commencé, l'armée américaine a frappé l'Irak et la Syrie après la mort de trois militaires américains en Jordanie. Une attaque attribuée par Washington à des groupes soutenus par l'Iran. L'intervention a duré une trentaine de minutes, un succès selon la Maison Blanche qui assure à nouveau ne pas vouloir d'une guerre avec l'Iran. L'opération américaine visait des centres de commandement et de renseignement ainsi que des infrastructures de stockage de drones et de missiles. à New York, la correspondance de Loïc Loury.
1: Les états unis ne veulent de conflits ni au Moyen-Orient ni ailleurs dans le monde, mais que ceux qui veulent nous faire du mal le sachent, affirme Joe Biden. Si vous touchez à un Américain, nous répondrons. Notre riposte a débuté, dit-il, et elle va se poursuivre où et quand nous le déciderons. Hier, ce sont 85 cibles qui ont été visées sur 7 sites différents en Irak et en Syrie. Une démonstration de force couronnée de succès, affirme la Maison Blanche, qui parle d'une opération d'une trentaine de minutes contre des combattants pro-iraniens. Après la mort de trois soldats américains dimanche en Jordanie, Joe Biden, sous pression, avait promis des représailles, tout en répétant ne pas vouloir d'escalade régionale. Dans le contexte de la guerre entre Israël et le Hamas, c'est d'une recrudescence des attaques visant les troupes américaines en Irak, en Syrie et en Jordanie. Deux heures avant les raids menés hier, Joe Biden avait assisté au retour des dépouilles des trois soldats, tués dimanche. New York, le Eclourie, France Inter.
0: Stéphane séjournait si pour la première fois au Proche-Orient pour parler de l'après-guerre à Gaza. Le chef de la diplomatie française est attendu en Égypte, en Jordanie, en Israël, dans les territoires palestiniens et au Liban. Ses déplacements visent à œuvrer à un cessez-le-feu, à libérer des otages et convaincre de rouvrir une perspective politique basée sur la solution à deux États. Selon les autorités israéliennes, 132 otages restent détenus à Gaza. Parmi eux, 27 ont été déclarés morts par l'armée. La France a, elle, encore 3 otages dans le territoire palestinien. Après la mort de deux humains français lors d'un bombardement russe dans le sud de l'Ukraine, le parquet national antiterroriste ouvre une enquête, une enquête pour crimes de guerre et atteinte volontaire à la vie d'une personne protégée par le droit international humanitaire.
1: 6h33. Le mouvement des agriculteurs est sur pause, Laurence, mais c'est maintenant l'heure des comptes.
0: Après deux semaines de colère, la facture est salée pour certains. Ainsi, le marché Saint-Charles de Perpignan a subi d'importantes pertes financières et la direction du marché a fait connaître son mécontentement. Elle comprend leur le bol des agriculteurs qui croulent sous les normes, mais elle n'a pas apprécié de voir son négoce perturbé. Reportage de France Bleu Roussillon de Stéphanie Morin. Les camions à raisonner et vidés sur la Neuf, en vallée du Rhône ou en région parisienne, des convois bloqués à l'autre bout de la France, ce sont autant de fruits et légumes détruits, périmés ou de marchandises qui ont pourri dans les hangars de Perpignan faute de transporteurs. Après 15 jours de mouvement, Cyril Gorne, le directeur général du marché Saint-Charles, a du mal à digérer.
1: On comprend bien entendu le fond de la colère et des inquiétudes du monde agricole. Après, sur la forme, avec des actions de blocage, là, c'est un peu plus difficile. Une plateforme comme la nôtre, c'est une plateforme de transport, de logistique, de négoce de fruits et légumes sur du flux tendu. Donc, forcément, dès que la circulation, la libre circulation des biens et des personnes est, est entravée, ça pénalise une plateforme comme la nôtre. Il y a eu une certaine désorganisation de la plateforme du fait des blocages. Oui. 60% de nos produits sont commercialisés sur le territoire national, essentiellement vers la région parisienne, vers le, le nord de, de la France, et ensuite 40% à l'export. Donc, forcément, un camion qui part de Saint-Charles, et ensuite il est bloqué sur sur Montpellier ou ailleurs sur le territoire national, ça désorganise ensuite toute la logistique.
0: Les équipes du marché Saint-Charles sont en train d'évaluer précisément le manque à gagner, mais les pertes pour les négociants sont déjà estimées à plusieurs centaines de milliers d'euros. Stéphanie Mora de France Bleu Roussillon. Les policiers municipaux toujours en colère, les quelques 26 000 fonctionnaires territoriaux appellent à une mobilisation nationale ce samedi. Ils veulent obtenir une meilleure reconnaissance de leur travail, ainsi qu'une hausse des rémunérations et des retraites. Ils sont invités à se rassembler devant les préfectures de région à partir de 14h et à Paris, place de la République. On l'apprend seulement aujourd'hui, un détenu de la prison de la santé s'est évadé mercredi de l'unité hospitalière de Villejuif. L'homme est âgé de 35 ans, il était en détention provisoire depuis mars 2023 à la prison de la santé dans le cadre d'une information judiciaire pour extorsion avec armes, viol. Et violence. Cette mauvaise surprise à présent pour un habitant de Bonneville sur Touc, près de Deauville. Si le courrier l'a amusé les premiers jours, la situation de Jean poulain est aujourd'hui beaucoup moins souriante. Il a appris, il y a quelques jours, qu'il était considéré, administrativement, décédé par l'assurance retraite, alors qu'il est parfaitement vivant. Un choc énorme pour cet homme de 75 ans. Sa fille l'aide à résoudre ce fâcheux incident. Le récit de Jeanne Stémar de France Bleu Normandie. C'est un courrier de la sécurité sociale qui a alerté le retraité. J'ai simplement reçu un courrier de la Sécu me disant que j'ai de fournir un certificat de décès, mais on me l'adresse à moi qui suis censé être mort. La banque s'apprêtait même à bloquer ses comptes. Depuis le 29 janvier, Jean Poulin subit une cascade de conséquences administratives. Maintenant, il faut que je me batte avec la Sécu. Parce que les remboursements, quoi que ce soit, les spécialistes que je consulte, je, je serai obligé de les, comment -je, les avancer de ma poche. Une situation qui révolte sa fille Sandrine. Elle ne comprend pas comment une telle erreur a pu être commise. C'est que une présomption hein. et je lui dis mais dans ces cas-là, même sans vous fournir la moindre attestation officielle, vous appuyez sur le bouton et vous coupez les vivres à quelqu'un. Vous le faites mourir administrativement. La caisse de retraite de son côté leur promet que tout sera rétabli dans quelques jours. C'est ce qu'espèrent Jean Poulain et sa fille Sandrine même s'ils craignent que la situation ne mette des mois à se régler. Selon l'assurance retraite, le dossier a été régularisé sa suspension de retraite a été levée. En rugby, beaucoup espéraient tourner et enfin, la page de la Coupe du Monde et arrêter de ressasser l'élimination en quart de finale avec le début du tournoi à destination hier soir au vélodrome de Marseille. Mais ce matin, le réveil est plutôt douloureux. Les Bleus ont complètement manqué leur entrée dans la compétition, surclassée par l'Irlande sur un score fleuve de 38 à 17. Et puis en football, c'est sans briller que le PSG s'est imposé en ouverture de la 20e journée face à Strasbourg. De buts un but de Mbappé. Et Asensio. Et c'était le journal de Laurence Thomas. À suivre dans la prochaine demi-heure, Les Saventuriers, comment une fourmi chamboule la vie des lions au Kenya. À 6h45, la revue de presse, puis concert de percussion dans Regards croisés de Laetitia Bernard. Et juste avant 7h, Le Temps des séries avec une production française en vedette.